0: La Sucrerie. Podcast. On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt, le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Depuis qu'elle est toute petite, Chloé voit des choses qu'elle n'arrive pas à expliquer. Ces événements étranges entrent insidieusement dans son intimité. Jusqu'au jour où, finalement, armée de courage, elle va leur faire face. Cette histoire s'intitule « Tu vas devoir être courageuse Quand
1: 3 ». Quand j'avais trois ans, on rentrait d'une soirée déguisée avec mes parents. On venait de sortir de la voiture, on était dans l'allée pour rentrer dans la maison. Et je me souviens très bien être descendue de la voiture. Je me souviens même encore du bruit, des graviers sous mes pieds. Mes parents qui avancent pour rentrer dans la maison. Et moi, stoppé net, devant les arbres qu'on avait en fait, au loin, dans le jardin, on avait des arbres dans le fond du jardin, très haut. Et je me souviens avoir euh, vu, alors je saurais pas dire si c'était une forme plutôt humaine ou quoi, en tout cas c'était très lumineux, c'était très 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 lumineux, avec une très grosse voix, mais en même temps qui était très rassurante. J'avais pas peur en fait, j'étais même happée par ce que cette personne, cette chose, je sais pas quoi, racontait. Et je me souviens que ça a duré pendant quand même à peu près une minute, et que mes parents m'appelaient pour rentrer, jusqu'au moment où ils ont fini par m'attraper pour que je vienne en fait, parce que je n'avançais pas de moi-même. Je suis allée me coucher, comme tout enfant de 3 ans, très tard, donc très fatiguée. Le lendemain, je me, je, je pense, aucun souvenir de ce qui s'était passé la veille. Et ça s'est vraiment réveillé, en fait, euh, quelques, quelques temps plus tard. Et je m'en suis vraiment très, 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 très bien rappelée à l'adolescence. Et cette voix, le seul souvenir que j'ai de ce qu'elle me disait, c'est « tu vas devoir être courageuse ». Quelques mois après, mes parents se sont séparés. Quatre ans plus tard, j'avais donc sept ans, j'allais régulièrement dormir dans la maison de ma grand-mère paternelle, qui était une maison en ruine. De base, elle l'a donc complètement rénovée, c'était vraiment une ruine. Elle adore acheter des maisons et les retaper complètement. À l'époque, pour moi, c'était tout simplement une jolie maison, très belle maison, avec des volets bleus, des fleurs autour, un très beau jardin, ma grand-mère qui adore jardiner. Une ambiance à l'intérieur que je sentais particulière à l'époque beaucoup de, de meubles euh, trouvés euh, dans des brocantes. Elle adore les brocantes, donc euh, elle fait beaucoup de brocantes, elle récupère beaucoup de choses là-bas. Je me souviens de cette nuit où mes cousines étaient là. Euh, elles venaient de la montagne, donc euh, j'étais très heureuse de les voir, très heureuse de passer un moment avec elles, puisque ça arrivait une à deux fois par an on va se, se coucher, toutes dans la même pièce, toutes dans la même chambre. Moi, je suis à l'étage de la mezzanine. Euh, je dors euh, avec ma cousine Nina dans le même lit, en tête bêche, et ma cousine euh, juste en bas. Puis ma tante, qui dort sur un lit dans la même pièce, euh, mais d'un autre côté, un autre, sur un autre mur. Donc euh, la nuit commence, je m'endors. Jamais eu de soucis pour m'endormir étant petite. Et euh, je me réveille en pleine nuit, euh, vers deux heures à peu près. Je, souvi je me souviens de l'heure parce que dans cette chambre, il y a un réveil qui projette l'heure sur le plafond. Je me souviens aussi ouvrir les yeux. D'habitude, quand on ouvre les yeux la nuit, on voit du noir <rire> ou quelques formes de meubles si la pièce est un peu illuminée. Euh, là, dans mon cas, il fait tout noir, sauf que dans la pièce, je vois des gens partout. J'en vois un à chaque fois marcher vers moi, j'ai la tête en fait vers l'échelle la, la, en fait qui permet de descendre et de monter du lit, moi j'ai la tête de ce côté-là, je vois les yeux, je vois la bouche, je, je vois tout en fait, je, je vois les cheveux, je vois les habits, j'aurais du mal à dire exactement quelle était euh, euh, l'époque de ces habits-là parce que j'étais vraiment pas focalisée là-dessus, j'étais plus focalisée sur les gens qui marchaient et qui semblaient marcher vers le lit et qui me faisait peur, parce que je sentais pas euh, quelque chose de nécessairement très bon. À ce moment-là, je crois que c'est une des seules fois où vraiment je me suis sentie pas bien, presque en danger, je dirais. Ça a duré très longtemps, j'étais euh, tellement apeurée que je ne bouge plus. Et je vois en fait les gens marcher dans la pièce euh, qui, est, qui, est, qui est pas très grande, hein. je pense qu'ils faisaient euh, au maximum 15 mètres carrés. La nuit continue, la nuit avance, je vois l'heure avancer, on arrive vers 3 heures euh, bientôt ma tante décide de se lever pour aller aux toilettes et là, euh, ma voix a du mal à sortir j'essaie de l'appeler parce que je, je veux lui dire que, que je, ça va pas, qu'il y a quelque chose dans la chambre en même temps je me dis que je vais pas trop lui raconter je vais plus lui demander si je peux venir dormir avec elle et euh, donc j'arrive à l'interpeller et à lui dire tata, 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 est-ce que je peux dormir avec toi en pleurs, d'ailleurs je pleurais, je me rappelle pleurer parce que j'avais juste très peur en fait euh, elle finit par me prendre dans le lit avec elle et même dans le lit et je continue à voir les gens. Je continue à voir les gens euh, qui avançaient toujours dans le même sens, d'ailleurs. Ils avaient toujours le même, les mêmes mouvements, c'était vraiment une répétition en fait de tâches, de choses, euh, comme s'ils étaient dans cette pièce-là, en train de vivre leur vie, en train de refaire des, des choses du quotidien. Mais sauf qu'ils étaient beaucoup. Ils étaient vraiment beaucoup, je, je pense que c'était plus d'une vingtaine quoi, dans la pièce. Donc ça grouillait, c'était une énergie très particulière. il y en a un qui avançait vers moi. Et je me souviens que je fermais les yeux, je réouvrais les yeux et il avançait toujours. Et j'avais très, très peur. Vu que chacun faisait des trucs qui étaient répétitifs, lui euh, avançait et finissait par reculer et par revenir. Et c'était vraiment quelque chose de répétitif. Comme si je faisais un aller-retour dans une pièce. C'était un peu ça, en fait. Là, je pourrais vraiment pas décrire son usage. Par contre, je me souviens juste que sur le moment, j'étais effrayée. J'étais vraiment effrayée par ce visage-là. Euh, donc, je vais dormir avec ma tante. Euh, je finis par me rendormir au petit matin, très fatiguée, épuisée. Je crois que vers 5 heures, je me rendors. Donc, de 2 heures à 5 heures, je ne dors pas. Je me rappelle me réveiller avec mes cousines vers 10 heures, quelque chose comme ça, parce qu'elles dormaient assez tard. Moi, je, je me réveillais plutôt assez tôt pendant les vacances. Mais on se réveille tout ensemble à 10 heures. Et puis, euh, je me rappelle au petit matin me réveiller courir vers ma, cou ma plus grande cousine qui dormait dans la mezzanine mais en bas et lui dire « Tu as vu les gens cette nuit ?»« Tous les gens dans la pièce cette nuit, dans la chambre ?» Et elle me dit euh, « Oui, j'ai vu, je sais. » Et, et, et j'ai pas relevé. Comme quand j'avais trois ans, j'ai fini par un peu refouler, je pense, par incompréhension, par peur de ce qui s'était passé. Et puis j'ai continué ma vie. J'oublie pendant au moins trois ans Rien ne se passe en particulier, je vis ma vie de, de pré-ado, euh, début de l'adolescence. Et puis, vers mes 12-13 ans, j'emménage avec ma maman et mon beau-père euh, dans un appartement euh, en région parisienne, dans les Yvelines. Et euh, dans cet appartement qui est très grand, avec un très 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 long couloir. Je prends la, la chambre à côté d'eux au tout début quand on, a, on emménage parce que je suis, je suis petite en fait. Donc on vit notre vie dans cet appartement dans lequel on est bien, jusqu'au jour où moi je décide en fait de, de migrer dans la chambre à l'autre bout de l'appartement parce que je deviens adolescente et que j'ai envie d'avoir mon, mon calme, mon environnement. En plus il y a une salle d'eau, donc le grand luxe, je vais avoir vraiment mon coin à moi. Un matin, je me réveille et puis j'allais aller faire du shopping avec une amie. Et euh, <rire> comme beaucoup d'adolescents. en plus, j'avais mon premier portable. Je me mets devant un miroir et euh, je prends mon portable pour me prendre ma tenue en photo, en fait, et l'envoyer à, à ma copine en mode euh, Est-ce que, est que ça va ensemble Devant ce miroir, je, je regarde ma photo. Et en fait, je vois très clairement sous le miroir penché derrière une personne assise, les bras devant les tibias les jambes rapprochées donc vers elle, sur sa poitrine. Un visage avec des yeux, un nez, une bouche. Euh, je ne saurais pas dire si c'était un homme ou une femme, mais je sens beaucoup plus une femme. Peut-être même un enfant, j'en sais rien. J'ai pris mon sac, mes clés, j'ai claqué la porte et je suis partie. Et je suis allée voir mon amie, mais... mais, mais j'étais pas en larmes, mais j'étais à la voix tremblante, les, les larmes un peu, quand même, je pense au bord des yeux, parce que flippée de ce qui venait de se passer. Sur le moment j'ai directement compris qu'il qu y avait quelque chose sous le miroir toute la journée j'ai pas arrêté d'y penser j'ai jamais pu à ce moment là je, je lâchais pas prise euh, dans ma journée je profitais pas forcément de la journée parce que je savais très bien que le soir j'allais rentrer chez moi et peut-être avoir ces ressentis là il n'y avait aucune raison que la personne soit partie Ma mère rentre du travail le soir et puis moi, je me vois pas retourner chez moi toute seule, donc je lui demande de venir chez ma copine me chercher. Heureusement, elle connaît la maman de ma copine, donc elle passe un petit moment avec elle, elle lui parle et puis là, je lui raconte ce qui s'est passé. On vient avec ma copine lui raconter ce qui s'est passé, on lui montre la photo. Et ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est que nos mamans sont très ouvertes toutes les deux. Ma mère me dit, bah écoute, on va rentrer calmement, on va voir comment ça se passe à la maison. Et s'il se passe toujours des choses, on fera venir quelqu'un qui est magnétiseur et qui nettoie les maisons. On finit par l'appeler parce que ça continue, parce que ma mère a toujours des ressentis, parce qu'elle entend des bruits aussi, parce qu'elle a ses ressentis de frissons, de pression, presque de mal-être en fait au final, parce que ça commence à être très présent dans l'appartement. On commence à vraiment être gênés chez nous, euh, moi je sens euh, maintenant des courants d'air passer sous ma porte euh, le matin quand je, je me prépare dans ma salle d'eau, je ferme la porte parce que je supporte pas du coup avoir le vide derrière moi, j'ai peur en fait. Deux semaines plus tard, ce monsieur vient. Moi, je ne veux pas en entendre parler, malgré les photos, malgré mes ressentis. je ne veux pas en entendre parler, ça me fait très peur. Ce monsieur arrive et elle est une bonne ado de 12-13 ans. Je, lui ai, je ris un peu euh, de façon moqueuse parce qu'il débarque avec euh, de l'encens, il débarque avec des, des objets que je n'ai jamais vus et dont je ne comprends pas l'utilité. Dont Je vais comprendre l'utilité en fait, pendant sa présence, enfin, son, son, son passage chez nous. Il nous fait nous asseoir dans le salon avec ma mère. On n'a même pas besoin de raconter ce qui se passe en fait. C'est ça qui m'a complètement estomaqué sur le moment, c'est que on est assise, lui, euh, il ne parle pas beaucoup. Il est euh, très bizarre comme monsieur, enfin moi je le perçois euh, très bizarre, mais en fait il est très gentil, très calme et vraiment dans son dans son, dans son truc. Il savait pourquoi est-ce qu'il était là d'ailleurs, il, il semblait avoir senti directement en entrant dans l'appartement. Donc on est assise dans le salon avec ma maman euh, sur le canapé. Lui prend ses objets, il a de l'eau avec lui. Maintenant, je pense que c'était de l'eau bénite. Hein. Euh, il avait euh, de l'encens, euh, il semble s'être protégé avec euh, deux, trois trucs. Je crois qu'il a une croix, il semble être croyant. Donc, euh, il utilise cet objet-là comme protection. Et là euh, commence euh, le nettoyage. Il fait tout le tour de l'appartement, on entend parler. Et moi, je me bouche les oreilles parce que j'ai pas envie d'entendre ce qu'il dit. J'ai pas envie de, de comprendre ce qui se passe, même si je suis quand même curieuse de savoir qui sont ces personnes-là. J'ai envie et j'ai pas envie. J'ai envie parce que je me dis que c'est pas possible que ce soit n rien. Et en même temps, j'ai pas envie parce que j'ai peur tout simplement de savoir avec qui j'ai été en contact. Qui est-ce que j'ai frôlé en fait, avec qui j'ai habité pendant autant de temps Il passe une heure dans tout l'appartement. Une heure, c'est très long euh, quand on sait pas trop ce qui se passe. J'ai passé énormément de temps dans ma chambre. Pff, je suis pétée de je peux le dire, je suis vraiment pétée de trouille. Je, je demande à ma mère euh, si elle pense que c'est bientôt terminé. Elle me dit bah, il terminera quand, euh, quand ce sera nettoyé pour lui. Et puis donc une heure, une heure et demie après, il finit par revenir vers nous dans le salon. Et là, je choisis, euh, à mon grand regret maintenant, de ne pas écouter ce qu'il raconte à ma mère. Ce que ma mère me, me dira à ce moment-là, c'est qu'il y avait bien quelqu'un dans, dans l'appartement, plusieurs personnes même, que euh, la personne dans ma chambre était très attachée à moi, qu'elle avait envie de me dire quelque chose. Au final, euh, l'appart a été nettoyé et après on se sentait bien. Ça a duré un moment et puis c'est revenu. Donc on arrive vers mes 18 ans et là je vais passer mon bac, je suis en terminale. Un soir, je suis dans mon lit et je sentais depuis quelque temps heureux une présence. Donc je suis là, je révise mon bac, il faut m'imaginer vraiment dans mon lit avec un pull, un plaid, des chaussettes très couvertes, avec un mini radiateur d'appoint en plus dans ma chambre parce qu'il y a un, un, une, ambiance, une ambiance glaçante qui s'arrête net quand on sort de ma chambre. Je me mets sous la couverture, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Ce soir-là, je suis sous la couverture. Ma mère est dans le salon, elle ne dort pas complètement encore, elle est en train de s'endormir. Le lendemain, je vais passer mon bac d'espagnol. Je suis sur la fin, c'est ma toute dernière épreuve, donc très heureuse puisque le lendemain, c'est les grandes vacances et j'ai terminé le lycée. Il est 22h à peu près. Tout est calme, très calme. Il n'y a aucun bruit, euh, je vais pouvoir peut-être m'endormir tranquillement. Mais là, je ne me sens pas bien, donc je me mets sous la couette je respire à peine. Et là, c'est la toute première fois de ma vie où il y a un contact physique. Je sens sur mon lit quelqu'un s'asseoir et la couette est un peu tirée, du coup, puisque si quelqu'un s'assoit sur le lit avec la couette, bah, la couette euh, se tire... Euh... Enfin, c'est physique, hein, la couette va se tirer un petit peu. Et Du coup, je sens la couette se tirer un peu et cette personne, elle, elle s'appuie en fait, sur le lit comme pour me dire « Je suis là, et eh haut oh. !» Et là, je hurle. Je ne réfléchis même pas. Il y a même pas de calme en moi. Je, je crie, je crie euh, plusieurs fois pour être sûre qu'elle m'entende. J'étais juste terrifiée, tremblante, en pleurs, euh, en sueur, du coup vraiment de peur. Ma mère me fait venir dans son lit. On parle et elle décide, euh, même tard le soir, d'appeler une connaissance à elle qui est médium. Elle a dit à ma maman « Il y a bien quelque chose, euh, il ne faut pas que Chloé prenne peur. Elle a la capacité de, de recevoir le message de cette personne-là, ce n'est pas méchant. Et elle me demande à moi, <rire> par n'importe quel moyen, d'essayer de comprendre ce que cette personne, elle veut. Et là, je comprends qu'il y a une porte qui est ouverte et que je n'ai pas envie. Donc elle me, elle me dit « Rentre par n'importe quel moyen en contact avec cette personne-là, essaie de récupérer le message ». Et une fois que c'est terminé, tu, tu demandes très clairement à ce que tout ça s'arrête. Tu dis que tu n'es pas prête, tu dis que tu veux euh, fermer les portes, que voilà, tu veux vivre ta vie d'adolescente, que tu as d'autres choses et que tu n'es pas prête et que tu n'as pas envie qu'on t'embête. À ce moment-là, je me souviens que le grand-père de mon copain de l'époque est décédé. Et en fait, la famille est actuelle est à ce moment-là dans un conflit de euh, est-ce qu'on garde la maison, est-ce qu'on vend la voiture, à qui on donne ça, à qui on fait ci. Donc vraiment beaucoup de de mésententes dans la passation des biens euh, du défunt, du grand père. Et je comprends que c'est lui. Je comprends tout de suite que c'est lui. Euh, en plus, j'avais ressenti plutôt quelqu'un de masculin à ce moment-là. Donc euh, je me dis bon bah. « Très bien, moi je veux bien recevoir le message là maintenant, dans mon lit, au calme, en sécurité, dans un, une ambiance que je connais. Mais comment ?» J'en parle un peu à ma tante et elle me dit « Est-ce que tu connais l'écriture automatique ?» Alors je lui dis bah, « Oui, j'en ai entendu parler, comment est-ce qu'on fait ?» Donc elle m'explique et elle me dit « Tu prends, euh, avant, tu, voilà, tu vas mettre une petite bougie blanche pour te protéger. » Tu vas faire le vide voilà, en toi, donc prends un petit moment pour respirer profondément, relâcher tout ce que tu as et puis vraiment te sentir calme. Tu vas prendre une feuille et puis quelque chose pour écrire et tu vas attraper le, le crayon de façon très légère. Tu vas vraiment pas poser trop ta main dessus et tu vas laisser ta main à peine posée au-dessus de la feuille. Puis tu vas fermer les yeux. Tu laisses ta main écrire. Donc je le fais. C'est à moi, visiblement, que cette personne, ce grand-père, veut parler. Donc si je ne fais pas le pas par moi-même pour essayer de, de comprendre, ça va continuer. Donc je suis là dans mon lit, je pose ma main, je ferme les yeux. Et là, je sens comme si on me prenait le poignet. Ma main prend une forme qu'elle a... Enfin, je sais pas, ma main... Enfin, je veux dire, c'est pas ma main qui écrit comme ça. Je n'attrape pas mon stylo comme ça, en plus. Et là, commencent à se former des, des, des vagues... Des M, des N, et petit à petit à des lettres qui se forment. Et là, je comprends que ça risque d'être très long si je fonctionne comme ça. Et donc, je finis par poser des questions à haute voix. Je le vous vois parce que je me dis, je sais pas qui c'est, j'ai pas envie de le froisser. Donc là, à ce moment-là, je, je formule à haute voix « Bonjour, je suis Chloé, la copine de votre petit-fils. Euh, je pense que vous êtes son, son grand-père, euh, puisque quelqu'un est décédé dans sa famille il y a deux semaines. Est-ce vous ?» Et là, il y a un « oui » qui sort. Donc là, je, pff, dans ma tête, c'est genre... Si c'est vraiment ça, c'est fou. C'est parce que ça, c'est en train de, de, de rendre ma conception de de l'après, de l'au-delà, tellement, tellement différente de ce que tout, tout ce que je pouvais penser en fait, jusqu'ici. J'ai du mal à concevoir que ça puisse se confirmer. Et à un moment, je lui demande s'il a un message à faire passer. Et il écrit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais des lignes de « je t'aime ». Et moi, en fait, je me mets à pleurer parce que c'est trop d'émotion. Je demande pour qui ce message est, et là, il écrit le nom de mon copain de l'époque. Ces je t'aime » sont pour lui. Et euh, je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir su ce message-là parce que je ressens beaucoup de bien-être à ce moment-là et je ressens surtout de l'apaisement de sa part. Je ressens un apaisement de sa part parce qu'il n'a pas pu dire au revoir, il n'a pas pu dire je t'aime une dernière fois, il est mort de façon assez subite, je crois, à l'hôpital. C'est vraiment un, un moment où je me sens bien, je me sens presque enlacée en fait. J'ai le sentiment que l'émotion qu'il veut donner à, à ce copain, en fait, il l'a fait passer par moi, il me l'a fait ressentir pour que si possible, moi, je la fasse passer aussi. Je finis par, euh, à haute voix, lui, lui dire qu'on qu va terminer ici, que je, je le remercie. On m'a dit de lui dire « Maintenant, rejoins la lumière. » Donc je lui ai dit « Maintenant, vous pouvez rejoindre la lumière. » Et la calme dans la chambre. Mais un calme dans la chambre, un apaisement. J'ai formulé aussi ce soir-là le fait que je souhaitais fermer les portes communiquer à toutes les personnes possiblement présentes ici. Je ne suis pas en mesure de recevoir d'autres messages. Je décide maintenant de fermer ces portes-là. Je veux juste vivre ma vie d'adolescente normalement, et j'ai pas envie d'être mêlée à tout ça. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Je n'ai plus rien, je suis bien, quoi. je veux dire, je me sens euh, vraiment euh, à petite humaine, euh, tout à fait euh, OK. Euh. Donc, euh, donc voilà, ce soir-là, ça s'est terminé. Et puis après, bah, beaucoup de calme et beaucoup d'apaisement. Et euh, Les portes étaient fermées. Je pouvais vivre enfin ma vie d'adolescente euh, normale. De mes 18 ans à mes 22 ans, c'est-à-dire l'an dernier, puisque j'ai 23 ans aujourd'hui, je ressens quasiment plus rien. Je termine une histoire d'amour, euh, je commence des études supérieures, je recommence une histoire d'amour. Tout se passe très bien, ma vie est très chouette, euh, la vie euh, d'une jeune adulte maintenant. Et je me dis, bon bah voilà, euh, toutes ces choses-là sont derrière moi parce que bah, j'ai décidé de fermer les portes. Il y a à peu près un an, je pense avoir ouvert des portes. J'avais déjà commencé la méditation depuis un moment. Plus je méditais et plus je ressent, re ressentais certains, certaines choses que j'avais ressenties pendant des manifestations. Cette fois, c'était juste du froid essentiellement du froid qui était suffisamment présent pour me sortir des méditations j'avais conscientisé et d'ailleurs je le conscientise encore que euh, je ne pouvais plus refermer la porte si c'était revenu c'est que ça devait revenir alors je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça revienne et puis je finis par me dire que si c'est là, c'est là et que c'est moi je ne pourrais plus refermer la porte une deuxième fois donc je l'accepte Chacun est libre de croire à ces choses-là. Moi, tout ce que je demande quand j'en parle, c'est bien sûr du respect en face. Et ça, je crois que je l'ai trouvé, ce respect-là, que ce soit avec la relation que j'ai actuellement ou avec mes proches. Il y a un respect profond de, de ces expériences-là. Je pense qu'on devrait considérer toutes ces expériences-là, peu importe qu'ils racontent, que ce soit le fruit de l'imagination ou non, c'est une expérience. Ça a, ça a été vécu, donc on en fait quoi Maintenant que les portes sont réouvertes, ma question et celle que je me pose vraiment constamment, c'est qu'est-ce qui va se passer après, demain, la semaine prochaine Qu'est-ce que je vais vivre Est-ce que je vais revivre ces choses-là Est-ce qu'il va se repasser ce type d'expérience-là Est-ce que je vais être capable de les affronter ou de les accueillir plutôt sereinement et d'en faire quelque chose de plus ou moins normal dans mon quotidien puisque c'est une part de moi c'est la grande question.
0: Nous voilà arrivés au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous raconter votre histoire, et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.